0: tài
1: nguyên và môi trường. Tài nguyên và môi trường. Các biên tập viên Lê Thu và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tài nguyên và môi trường thứ tư ngày mùng 3 tháng 7 năm 2019. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, trong những năm qua đã có hàng trăm khu cụm công nghiệp được mở ra. Tuy nhiên trong số đó, nhiều khu cụm công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải tập trung chiếm phần không hề nhỏ. Vâng,
2: việc quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật xử lý môi trường chưa đồng bộ, không theo kịp tốc độ phát triển đã bộc lộ nhiều hạn chế, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Đây là nội dung chính trong mục Vấn đề và Sự kiện. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về môi trường đáng chú ý.
1: Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn dự kiến tổ chức vào quý 3 năm 2019 tại Hà Nội. Hội nghị sẽ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hội nghị sẽ trao đổi, thảo luận về các kết quả giả soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, hoạt động kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước với mục đích đánh giá đúng tình hình, thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta và những vấn đề đặt ra đối với công tác này, thống nhất nhận thức và hành động về các chủ trương giải pháp trước mắt và lâu dài trong công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta trong thời gian tới.
2: Dự kiến trong tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ có buổi làm việc để xây dựng chương trình phối hợp kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường trên tuyến kênh ba bò. Trước đó, hai địa phương này đã có phối hợp quản lý môi trường trên tuyến kênh lên tỉnh này. Trong năm 2017-2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và các cơ quan đơn vị có liên quan giả soát tuyến thoát nước ngầm của khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 đến vị trí xả thải vào kênh Ba Bò, tuyến thoát nước số 4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức để xử lý việc xả thải của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê đất của Quân đoàn 4 vào hồ điều tiết thuộc dự án cải tạo kênh Ba Bò. Việc phối hợp nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo môi trường cho tuyến kênh này.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xử phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng hành vi vứt thải, bỏ đồng mổ thuốc và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu trung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu trung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng hành vi vứt thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu trung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng hành vi vứt thải, rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. Việc xử phạt được tiến hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định xử phạt 300 triệu đồng đối với công ty cổ phần Minh Phố. Trụ sở tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư với vi phạm không có báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm vui chơi giải trí và ẩm thực Minh Phố Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng đã yêu cầu công ty cổ phần Minh Phố phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này nếu quá thời hạn mà công ty cổ phần Minh Phố không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật
0: vấn đề và sự kiện
2: thưa quý vị và các bạn từ một tỉnh nghèo mới tái lập năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy sau hơn 17 bảy năm xây dựng phát triển các khu công nghiệp để thu hút đầu tư với sự chỉ đạo điều hành sát sao hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam đã khởi sắc đạt được những kết quả ấn tượng
1: Tỉnh Hà Nam xác định phải tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp, đặc biệt là hệ thống các khu công nghiệp để thu hút đầu tư. Tỉnh đã nghiên cứu, quy hoạch và phát triển khu công nghiệp tại những khu vực bán sơn địa, đất lúa, một vụ năng suất thấp, nhưng có điều kiện giao thông hạ tầng thuận lợi như các huyện Duy Tiên, Kim Bảng và Thanh Liêm. Cùng với việc thu hút các nhà đầu tư, hiện tỉnh Hà Nam cũng xác định theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, trong đó tập trung thu hút các ngành nghề ít có tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện, môi trường, phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Năm
3: 2002, tỉnh Hà Nam đã tiến hành quy hoạch đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn một, khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh với quy mô ban đầu là 110 hectare. Đến nay, sau hơn 17 năm đầu tư và xây dựng, tỉnh Hà Nam đã có 6 trên 8 khu công nghiệp theo quy hoạch được triển khai đầu tư hạ tầng gồm khu công nghiệp Đồng Văn một, khu công nghiệp Đồng Văn hai, khu công nghiệp Châu Sơn, khu công nghiệp Hòa Mạc, khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 giai đoạn 1 khu công nghiệp Đồng Văn bốn với tổng diện tích là hơn 1.400 ha. Cùng với đó, số lượng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mà các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam thu hút được cũng tăng nhanh chóng. Từ chỗ chỉ thu hút được hai dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 2,5 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2003-2005, các khu công nghiệp ở Hà Nam đã thu hút được khoảng 40 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 320 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn 2006-2010. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được gần 3 tỷ đô la Mỹ nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, 6 tháng đầu năm nay thu hút được 25 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ và gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn cấp mới và tăng thêm trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc với các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính như điện điện tử, chế bản in bao bì, sản xuất chế tạo linh kiện máy bay, ô tô, sản xuất thiết bị cảm biến vân tay cho điện thoại. Ông Trần Văn Kiên Phó trưởng ban phụ trách ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, mục tiêu của tỉnh là nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm năng kinh tế, công nghệ sản xuất hiện đại, tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao và hạn chế thấp nhất tình trạng gây ô nhiễm môi trường.
2: Tỉnh Hà Nam thì cũng đã có cái định hướng về phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ phát triển bền vững giai đoạn 2016-2025 với cái tinh thần tập trung là thu hút các doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp cao, công nghiệp sạch. Cái định hướng của chúng tôi là đối với những cái doanh nghiệp có vấn đề về môi trường thì tỉnh không không định hướng, mà chúng tôi chủ yếu là định hướng thu hút công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến chế tạo, những công nghiệp sạch để đảm bảo cái sự phát triển bền vững.
3: Để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đều tổ chức gặp mặt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Qua các buổi gặp mặt đối thoại, tỉnh đã kịp thời có những chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các yêu cầu về môi trường. Ông Vũ Văn Khuông, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Vũ Sa tại khu công nghiệp Đồng Văn Bún cho biết, các doanh nghiệp làm ăn chân chính luôn đặt lợi ích và thương hiệu lên hàng đầu. Chính vì vậy công ty luôn xác định song hành cùng với phát triển sản xuất là trách nhiệm bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt điều này sẽ giúp sản phẩm của công ty nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững. Ngoài ra, sống và làm việc trong môi trường lành mạnh, an toàn thì năng suất lao động mới được nâng cao.
2: Doanh nghiệp thì cái lợi nhuận là quan trọng nhất rồi, tuy nhiên bên cạnh đó là cái công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo hoàn thành cái nhiệm vụ nhà nước với pháp luật thì chúng tôi cũng rất là quan trọng và cũng song song với cái việc mình sản xuất là mình phải tiến hành làm sao cho công tác đó hoàn thành tốt nhất đúng theo pháp luật đúng theo cái quy chế của tỉnh đề ra thì cái dây chuyền của chúng tôi thì là dây chuyền hoàn toàn mới và công nghệ đầu tư là công nghệ hiện đại nên là cái vấn đề để mà xử lý môi trường thì chúng tôi đảm bảo rất là tốt từ các cái khâu bắt đầu nguyên liệu đầu vào xử lý sau đó rồi các cái hệ thống xử lý nước thải chất thải khí thả và công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi đều xếp hành rất là đầy đủ. Công nghệ bây giờ nó không như ngày xưa, công nghệ mới bây giờ hoàn toàn tất cả những vấn đề về xử lý môi trường thì bên cạnh cái dây chuyền là mình cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất người ta phải đảm bảo cho mình rồi.
3: Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam, chỉ tính riêng trong năm 2018 đã có hàng chục cơ sở sản xuất kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền xử phạt hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm đã có xu hướng giảm dần qua từng năm do nhận thức của các chủ đầu tư trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến lớn. Nhiều đơn vị dự án tuân thủ quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Ông Vũ Hữu Song, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cho biết, những doanh nghiệp vi phạm được các lực lượng chức năng kịp thời xử lý nghiêm khắc kiên quyết xử lý, nếu không bảo đảm về vấn đề môi trường. Nhờ đó, công tác đánh giá kiểm soát môi trường là công cụ hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, giúp các doanh nghiệp, chủ đầu tư, chú trọng công tác tự giám sát, kiểm soát, ô nhiễm môi trường trong quá trình triển khai dự án để kịp thời điều chỉnh những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. Ông Vũ Hữu Song nói
2: một số lúc số lơi ở khu công nghiệp Đồng Văn thì nó còn có những cái tồn tại thì có những cái sự cố đấy thì ban quản lý công nghiệp, Sở Tài nguyên thì các ngành cũng đã có các cái giải pháp yêu cầu cái công ty môi trường mà được tỉnh giao là phải khắc phục ngay các cái này theo quy định như là tất cả các trạm xử lý nước thải là đều phải có đo tự động quan trắc để gửi về Sở Tài nguyên môi trường thì hiện nay thì các khu công nghiệp có nhà máy hết rồi. Trong quá trình làm yêu cầu lần 1, lần 2, lần 3 là chỉ có dừng hoạt động. Không thể cái chuyện để như thế được.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp cũng là vấn đề nóng tại các kỳ chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ xảy ra các vụ việc này là do các cơ quan chức năng chưa cương quyết trong xử phạt các công ty vi phạm pháp luật về môi trường. Chẳng lẽ chúng ta cứ phạt rồi cho tồn tại mãi trong khi hậu quả mà các doanh nghiệp này gây ra với môi trường là khó có thể cân đong đo đếm được. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tính đến hết năm 2018, cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 250 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên gần 68.000 hecta Trong 250 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thì có 218 khu công nghiệp có nhà máy xử lý nước thải tập trung, hoạt động với tổng công suất xử lý nước thải đạt trên 950.000 m3 trên ngày đêm. Các đại biểu quốc hội nêu thực tế, hầu hết các khu cụm công nghiệp do địa phương chịu trách nhiệm và quản lý về mặt môi trường, báo cáo môi trường quốc gia năm 2009 đã đưa ra một số ví dụ điển hình của quy hoạch khu công nghiệp thiếu hợp lý, thiếu cơ sở khoa học như tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là những dẫn chứng của việc quy hoạch khu công nghiệp theo kiểu phân tán, tạo thành vành đai công nghiệp bao vây tứ phía thành phố. Hậu quả là khó giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường trong tương lai, hiệu quả kinh tế của các khu công nghiệp lại không cao. Ông Phạm Tất Thắng, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Hầu hết các cụm công nghiệp và nhiều khu công nghiệp trên cả nước thì chưa có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Chính vì vậy mà cử tri rất lo lắng về tình trạng xả thải không qua xử lý ra môi trường.
4: Các đại biểu Quốc hội đều có chung nhận định vấn đề ô nhiễm môi trường khu cụm công nghiệp đang trở thành một vấn đề cấp bách của đất nước, đe dọa trực tiếp đến các hành quả về kinh tế, xã hội, cũng như tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Đánh giá về thực trạng ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận. Các khu cụm công nghiệp thời gian qua phát triển khá nhanh nhưng lại chưa đi đôi với đầu tư cơ sở hạ tầng về môi trường. Nhiều cụm công nghiệp vừa thu hút đầu tư, vừa xây dựng cơ sở hạ tầng, không tuân thủ thiết kế ban đầu và không xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra, do vẫn còn tình trạng trồng chéo trong quản lý môi trường tại các khu cụm công nghiệp nên chưa có sự phối hợp trong xử lý những vấn đề liên quan đến môi trường. Ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết.
0: Theo báo cáo của Bộ
2: thì cho rằng các cấp, các ngành hiện nay còn có sự phối hợp thiếu chặt chẽ, phân công còn phân tán, trồng chéo và vẫn còn khoảng trống trách nhiệm về quản lý môi trường. Và công tác kiểm tra, thanh ra còn khó khăn do doanh nghiệp đối phó. Trời mưa, ban đêm, xả lén chất thải độc hại ra môi trường nên khó phát hiện. Không lẽ để cho các doanh nghiệp dấu trá mà không được xử lý nghiêm minh và sắp đến, phối hợp ra sao để không còn tình trạng trồng chéo, không còn tái diễn quản lý nhà nước về môi trường thiếu chặt chẽ để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân.
4: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đã chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đồng thời cũng xem xét trách nhiệm của các bên, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo Tổng cục Môi trường phải thống kê danh sách các loại hình ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân thì phải đình chỉ hoạt động.
0: Chúng ta cần phải phanh vùng là đối với những lánh tiềm năng ô nhiễm, nguy cơ, bên cạnh cái cải tiến, cái cách thức mà chúng ta thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thì chúng ta cần phải tăng cường các chế tài hơn, đặc biệt là nếu khi đã vi phạm xả thải ra môi trường vượt quá quy định nguy hiểm đến chất lượng và đời sống người dân, thì trong trường hợp đấy là chúng ta cần phải có cái biện pháp để đình chỉ cái hoạt động. Và chính vậy nên là chúng ta áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những vụ vi phạm pháp luật về môi trường thời gian qua cho thấy, tình trạng này đã đang và có thể sẽ còn tiếp diễn phức tạp. Bảo vệ môi trường sẽ là việc cực khó nếu như vẫn cứ tồn tại tư duy làm ăn gian dối của các doanh nghiệp hay của chính các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Vấn đề bảo vệ môi trường trong các khu cụm công nghiệp không chỉ là thách thức mà còn là trở ngại của nhiều địa phương trong cả nước trong việc phát triển nền công nghiệp bền vững.
3: Chống ô nhiễm sắc thải nhựa, việc làm nhỏ, thông điệp lớn
2: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, hàng loạt các cơ quan, bộ ban ngành địa phương trong các cuộc họp đã không còn dùng chai nước sử dụng một lần mà chuyển sang dùng các loại chai cốc thân thiện với môi trường. Để thay đổi được hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, việc cần làm ngay chính là giảm dần việc tiêu thụ các sản phẩm nhựa, ni
0: lông khó phân hủy. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 năm 2019, chai nhựa đựng nước phục vụ các cuộc họp hội nghị tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng đã chính thức biến mất, thay vào đó là các chai thủy tinh nhỏ gọn dễ sử dụng cho đại biểu. Đây là việc làm phát động cho chiến dịch chống rác thải nhựa mà Đà Nẵng bắt đầu thực hiện theo kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Theo kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng kêu gọi công chức người dân hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy. Thành phố yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ, hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ thống siêu thị, nhà hàng, ăn uống, dịch vụ, hưởng ứng, triển khai các hoạt động cụ thể, nhằm giảm thiểu dùng các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy, góp phần xây dựng môi trường trong lành, phát triển bền vững. Đà Nẵng phân đấu đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế đạt 15% Riêng trong năm 2019 thành phố dành 224 tỷ đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn phân loại chất thải rắn tại nguồn đến người dân, hộ gia đình Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Đà Nẵng cho biết Trong các
3: cuộc hội hộp nói không với cái việc sử dụng nhựa thì chúng ta đều sử dụng cái cha thúy tân các hộ gia đình đăng ký là 100% dân đình hội viên phụ nữ thì hạn chế sử dụng túi ni lông để giảm thiểu cái tối đa mà cái rác thải nhựa thả ra môi trường phụ nữ đà nẵng nói không có rác thải nhựa có phần chôn tay để giữ vững cái thương hiệu thành phố đà nẵng thành
0: phố môi trường để ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn cấp bách toàn cầu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã thực hiện phong trào chống rác thải nhựa nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy theo đó, từ trung tuần tháng 6 vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh đã không sử dụng chai nước nhựa tại các cuộc họp. Đi đầu trong phong trào không sử dụng chai nhựa trong các cuộc hội họp là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, từ tháng 6 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trương dùng bình nước kim loại thay thế cho chai nước nhựa dùng một lần tại các cuộc hội nghị hội thảo. Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tất cả cơ quan trong bộ đã không sử dụng chai nhựa, túi ni lông khó phân hủy trong các hoạt động hàng ngày. Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong muốn nhân rộng mô hình này, phát động phong trào sử dụng vật liệu tái chế nhằm tạo sức lan tỏa. Việc làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ môi trường. Hiện không có quy định nào bắt buộc người dân phải sử dụng chai kim loại hay ngừng dùng túi ni lông, nên việc tìm vật liệu thay thế là điều quan trọng để thay đổi thói quen của toàn xã hội. Ông Hoàng Văn Thức khẳng định. Riêng về cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên môi trường ấy, thì ngay từ cuối năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã chỉ đạo cho tất cả công chức, viên chức của ngành tài nguyên môi trường hiện nay là trong những cái hội nghị, hội thảo mà liên quan đến này, hạn chế tối đa sử dụng những cái chai đựng lượng Ta thế nay là không có dùng tài nhựa nữa. Thực hiện chỉ thị này, Bộ trưởng thì hiện nay các sở tài nguyên môi trường đang làm rất là tốt. Từ tháng 10 sau khi mở bộ Tới môi trường cũng có một cái lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa thì cũng đã triển khai như này.
1: Nội dung không sử dụng sản phẩm nhựa trong các hội nghị hội thảo cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Chúng tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ: Chương trình tài nguyên và môi trường, Ban Thời sự, Đài tiếng nói Việt Nam, số 41 43 Bà Triệu, Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại 0243 936 3729. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 936 3729.
2: Quý vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội www.a.gmail.com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn. Đến đây, biên tập viên Quang Huy và Lê Thu xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này thứ tư tuần sau.